0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Was unterscheidet die guten von den schlechten Führungskräften? Was gelingt den einen besser als den anderen? Zum einen und da möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen, aber ich finde es wichtig, es mitzuteilen, die stehen selber hinter der Veränderung. Also die haben selber, sind davon überzeugt, nehmen eine Vorbildfunktion an. Ich sage immer so schön, wenn es die Führungskraft nicht juckt, warum soll sie Mitarbeiter kratzen? So, und tatsächlich merken das die Mitarbeiter logisch. Ich hatte letztens, das war spannend, da hatte ich eine Bank unterstützt, eine größere äh, Volksbank bei einem Veränderungsprozess. Und da war es dann so, es ging um die Thematik, wie schaffen wir es denn, die, die, die Kunden letztlich raus aus diesen Sparbüchern rein in Geldanlage, die dann auch die Inflation hoffentlich ausgleicht, damit die, damit die Kunden auch was davon haben. Also ging es zum Beispiel um Aktiensparpläne. So, und viele Führungskräfte hatten selber gar keinen Aktiensparplan. Die hatten selber noch ihr Sparbuch. Und dann sagt natürlich der Berater: Also, so wirklich überzeugend ist das Ganze hier nicht. Und schon hat man ein gewisses Handicap, mit dem man den Veränderungsprozess startet. Also die eigene Einstellung, wie stehe ich dazu, ganz, ganz wichtig. Zweiter Punkt, da möchte ich jetzt tiefer drauf eingehen, ist, die richtig guten Führungskräfte schaffen es, auf einer ganz speziellen Ebene die Mitarbeiter anzusprechen. Denn meistens, wenn es Veränderung heißt, und auch da war ich letztens bei einem Workshop, da waren einige, was waren das, Abteilungsleiter, genau, Abteilungsleiter waren es, glaube ich, nicht Branchenleiter, sondern Teilungsleiter bei einem größeren Unternehmen. Wir haben einen Workshop gemacht, haben eben auch über das Thema Kommunikation in dem Veränderungsprozess geredet. Und da kam eine Quintessenz von denen raus, auf einer Flipchart, man sieht es gleich, ich blende es kurz ein. Ich hoffe, man kann es gut lesen, ich habe es damals nur abfotografiert. Nämlich Zahlen, Daten, Fakten als Basis für den Vertriebsprozess und die Führungskommunikation. Das war nach einer Gruppenarbeit eine der Outcomes sozusagen. Und das, finde ich, steht sehr exemplarisch für die Art und Weise, wie in vielen Unternehmen Veränderung noch kommuniziert wird. Denn meistens geht es darum, warum braucht sie Veränderung betriebswirtschaftlich, sachlich, rational. Dann gibt es meistens ein paar schöne PowerPoint-Charts dazu, ein paar Balkendiagramme, ein paar Kuchendiagramme. Und dann sollte das so klar sein, warum sie Veränderung braucht, oder? So logisch. Sollte, ist bei vielen Mitarbeitern aber nicht der Fall. Tatsächlich trennt sich hier die Spreu vom Weizen. Wer kommuniziert das Ganze rational, betriebswirtschaftlich, sachlich? Und wer schafft es eben, die andere Ebene anzusprechen? Weil eines ist klar, natürlich kapieren die Mitarbeiter die rationalen Argumente. Gar keine Frage. Und die sind auch wichtig. Möchte ich möchte gar nicht unbedingt klein reden. Nur da wird schon vieles, fast alles richtig gemacht in den Unternehmen. Aber trotzdem, trotzdem gibt es vielleicht Ängste. Trotzdem gibt es vielleicht Sorgen. Trotzdem gibt es vielleicht Unsicherheit. Trotzdem sind manche vielleicht sogar verärgert oder wütend, wenn es um das Thema Veränderung geht. Das heißt, hier bewegen wir uns auf einer emotionalen Ebene. Die Frage ist, welche Führungskraft schafft es genau diese emotionale Ebene anzusprechen und da die Mitarbeiter mitzunehmen, weil genau da steckt oft der Widerstand oder genau da kommt Veränderung ins Rollen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie Taschentücher hat und sich in den Armen liegt und schluchzt, als wäre die Titanic untergegangen. Darum geht es mir nicht, also bitte nicht falsch verstehen. Sondern es geht darum, den Mitarbeitern gerade bei Veränderung, die immer eine emotionale Komponente hat, wie schaffe ich es, die entweder mitzunehmen oder ihnen Halt zu geben? Weil, eins ist klar, da gewinnt man den, in Anführungszeichen, den Prozess. So, jetzt möchte ich mal, und das war mir ein bisschen Anliegen, mal kurz tiefer reingehen. Was bedeutet, auf emotionaler Ebene zu kommunizieren? Und da freue ich mich, wenn der ein oder andere vielleicht im Chat sogar mitmacht. Und ein bisschen mit die ganzen Gründe sammelt, ich fange schon mal an auf meinem kleinen Arbeitsblatt. Ich möchte nämlich ein bisschen klar machen, welche Argumente müssen wir denn unterscheiden, wenn es um das Thema Change und Veränderung geht. Denn wenn es heißt Change, dann bedeutet das ja vor allem erstmal gar nicht unbedingt so viel Kompliziertes. Denn Veränderung, wenn man es runterbricht auf die Basics, Bedeutet, wir wollen weg von irgendwas, Zustand
2: A und wir wollen hin zu irgendwas, Zustand
1: B. Also Zustand A ist der unbefriedigende Zustand, von dem wir weg wollen oder weg müssen. Auch das gibt es. Veränderung ist nicht immer gleich, dass ich mir das selber raussuche, sondern manchmal ist sie eben auch vorgegeben. Und Zustand B ist dann da, wo es hingeht, der hoffentlich erstrebenswerte Zustand. So, und jetzt gibt es eben, und dann mache ich mal hier ein Vier-Quadranten-Modell, gibt es eben rationale Argumente, weg von, und es gibt rationale Argumente, Hinzu. Was haben wir darunter? Zum Beispiel, sage ich mal, Kosten.
2: Das heißt, weg von hohen Kosten. Vielleicht haben wir in manchen Unternehmen einen Fachkräftemangel. Also entschuldigt bitte ein bisschen die Handschrift. Mit
1: gelähmten Fingern schreibt sich immer ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, man kann es lesen. Fachkräftemangel, vielleicht müssen wir deswegen was verändern. Wir wollen weg von dem Fachkräftemangel. Oder wir haben vielleicht, wenn es um
2: das Thema Gesundheitsmanagement geht, zu viele Krankheitstage, wo wir weg davon wollen. Oder wir möchten die
1: Organisationsstruktur verändern. Alles Möglichkeiten, um einen Change-Prozess zu starten. Habe ich auch schon, glaube ich, alles mal begleitet. Doch, alle vier, das kommen mir bekannt vor. So, und dann gibt es natürlich auch Argumente hinzu, um einen
2: Veränderungsprozess zu starten. Das heißt, wir wollen zum Beispiel Umsatzwachstum. Oder man möchte zum Beispiel... Marktanteile gewinnen oder man möchte zum Beispiel die Produktivität steigern, erhöhen oder neue Absatzmärkte erschließen. Oder vielleicht braucht es auch eine neue IT-Landschaft. Auch das Thema
1: Digitalisierung meistens ein Grund für Veränderungsprozesse. Also die Liste ist nicht vollständig. Bitte gerne in den Chat reinschreiben, was es denn für, Ver für Gründe gibt, um bei euch einen Veränderungsprozess anzustoßen. So, und diese Ebene, die rationale, die rationale Ebene, wird meistens sehr, sehr gut begründet. Wo dann oft er ein bisschen schweigen im Wald ist, das ist die emotionale Ebene. Hier und hier. Meistens fehlt es hier. Und genau da versuche ich oft, Unternehmen dann eben zu unterstützen. Den Veränderungsprozess auf einer kommunikativen Ebene, auf, eine neue, auf ein neues Level zu bringen, aber auch jeden einzelnen Mitarbeiter zu gucken, hey, warum will der sich vielleicht auf einer emotionalen Ebene verändern oder was steckt auf einer emotionalen Ebene für ihn drin? Und bevor wir da jetzt mal tiefer reingehen, möchte ich mal noch ein bisschen klar machen, wofür oder worum geht es, wenn es Veränderung heißt. Also, was bewirkt eine Veränderung? Denn die Menschen haben fünf emotionale Grundbedürfnisse. Und auch die habe ich euch mitgebracht. Und von denen können wir dann gucken, hey, was kann man davon ableiten, um vielleicht hier und da den Mitarbeiter gerade auf dieser Ebene zu unterstützen? So, wenn es heißt Change, dann werden emotionale Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Bindung und Zugehörigkeit erstmal negativ beeinflusst. Nehmen wir das Beispiel, das wir vorhin hatten: eine neue Organisationsstruktur. Das heißt, vielleicht werden Teams zusammengelegt oder Abteilungen zusammengelegt. Das heißt, das alte Team, in dem ich mich wohlfühle, indem ich ja jeden kenne, das gibt es vielleicht in der Form gar nicht mehr. Das heißt, Bindung und Zugehörigkeit, ein emotionales Grundbedürfnis, was vielleicht wegrasiert wird. Dann zweites, Orientierung und Kontrolle. Gut, ich glaube, da müssen wir nicht tiefer drauf eingehen. Veränderung bedeutet immer auch ein Stück weit Unsicherheit, egal ob es jetzt IT ist, egal ob es eine Strukturveränderung ist. Egal, ob es vielleicht eine Akquisition ist, egal welche Veränderung, meistens heißt es immer ein bisschen Unsicherheit. Drittes emotionales Grundbedürfnis, was von Veränderung eben negativ beeinflusst wird, ist die Selbstwerterhöhung. Das ist vielleicht nicht ganz so verständlich, was steckt hinter Selbstwerterhöhung? Selbstwerterhöhung bedeutet, ich habe das Gefühl, ich leiste hier einen Beitrag. Also meine Zeit, die ich im Unternehmen verbringe, die ist gut genutzt. Das erhöht meinen Selbstwert. Ich leiste was. Ich kann was. So, Aber jetzt, wenn es zum Beispiel eine neue IT-Landschaft gibt, kenne ich mich vielleicht gar nicht erst mal aus. Vielleicht sinkt meine Produktivität. Vielleicht mache ich Fehler. Vielleicht ärgert es mich. Vielleicht gehe ich da nicht mehr so gerne auf die Arbeit. Und das Thema Selbstwert geht eher nach unten. Viertes. Lustgewinn und Lustvermeidung. Das vierte emotionale Grundbedürfnis. Ich meine, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber meistens, und auch das zeigt dir die Verteilung, 20 und dann 40 und 40. Das heißt, die wenigsten Leute haben wirklich Lust, wenn es Veränderung heißt. Also auch hier haben wir erstmal eine Belastung. Und das fünfte, Stimmigkeit. Das sind die fünf emotionalen Grundbedürfnisse von uns Menschen. So, und Veränderung hat das Potenzial, eins bis fünf durch, negativ zu beeinflussen. Vielleicht sogar diese Säule, was es ja für mich ist, es sind ja emotionale Säulen für mich, die ich brauche, es sind Grundbedürfnisse, vielleicht hier die eine oder andere Säule oder vielleicht auch alle fünf Säulen wegzugrätschen. Und dann passiert das, was oft passiert, nämlich Widerstand. Widerstand gegenüber der Veränderung. So, und wie schaffen wir es jetzt eben trotzdem, mit den Leuten diese emotionalen Grundbedürfnisse nach und nach wieder zu stützen, ihnen Sicherheit zu geben. Da ist es wichtig, wie argumentiere ich wieder? Wie kommuniziere ich diesen Veränderungsprozess? Und auf der emotionalen Ebene gerne in den Chat reinschreiben, was für euch vielleicht funktioniert hat, wo vielleicht von euch Best Practices sind, wie man Mitarbeiter emotional mitgenommen hat. Da gehe ich jetzt schon ein bisschen rein, gehe ein bisschen in Vorschussleistung und schreibt mal ein paar Sachen auf, was ich oft merke, was Mitarbeiter wirklich emotional für eine Veränderung öffnen. kann,
2: Nämlich zum Beispiel weg von Fehlern.
1: Wenn, also die Angst vor Fehlern ist eines der größten Ängste bei Mitarbeitern meiner Erfahrung nach. Und wenn wir jetzt zum Beispiel es schaffen, diese neue IT-Landschaft nicht mit einer Produktivitätssteigerung zu begründen, sondern den Mitarbeitern zu zeigen, dass dadurch die Fehleranfälligkeit sinkt, ist es für viele ein Grund, sich dem Thema ein bisschen mehr zu öffnen. Anderes zum Beispiel bei einer Organisationsstruktur. Wenn ich sage, weg von
2: Unsicherheit oder Unklarheit. Das heißt, wir wissen vielleicht in der aktuellen Organisationsstruktur
1: gar nicht, wer ist für was genau verantwortlich. Vielleicht gibt es Doppelungen. Vielleicht ist jemand für was gar nicht verantwortlich. Das könnten wir zum Beispiel als Argument verwenden, um eine Organisationsstruktur, eine, eine Neuorganisation zu begründen. Oder man mag es kaum glauben, vielen Mitarbeitern liegt das, die Kundenzufriedenheit am Herzen. Das heißt, Kundenunzufriedenheit könnten wir vermeiden, wenn wir zum Beispiel einen Veränderungsprozess anstoßen. Aber auch auf der Hinzu-Ebene gibt es die eine oder andere, das ein oder andere Argument, wo wir Mitarbeiter mitnehmen können. Zum Beispiel, wenn sie durch die Veränderung oder die Veränderung mitbestimmen können. Wir hatten vorhin das emotionale Grundbedürfnis, Bindung, Zugehörigkeit. Wenn ich was mitbestimmen kann, fühle ich mich dem Projekt eventuell
2: zugehörig. Weiteres Argument. Arbeitsplatzsicherheit,
1: gerade das dann oft auch ein schlagendes Argument, weil Orientierung und Kontrolle ist eines der emotionalen Grundbedürfnisse. Oder wenn man zum Beispiel, manche sind tatsächlich wettbewerbsorientiert, auch das ist viel ein emotionales Bedürfnis, gemeinsam den Mitbewerber schlagen. Es funktioniert tatsächlich nicht bei jedem, aber für manche ist das eine Motivation, um eine Veränderung anzugehen. Das heißt, einerseits wird der Teamgedanke gefördert hier, andererseits der Wettbewerbsgedanke. Oder zum Beispiel eine Vorreiterrolle annehmen. Hier sind wir beim Thema Selbstwert. Oder zum Beispiel die persönliche Weiterentwicklung. Auch das kann viele Mitarbeiter dazu öffnen, eine Veränderung eventuell anzugehen. Ich kann persönlich hier was gewinnen. So, jetzt haben wir schon einige emotionale Gründe aufgeschrieben. Die Frage ist: Wie oft habt ihr es erlebt, dass diese Ebene bespielt wurde in einem Kommunikationsprozess, wenn eine Veränderung ange angegangen wird? Oder wie oft wird eben diese obere Ebene angegangen? Meine Erfahrung ist, dass gerade unten, ich rolle mal wieder ins Bild, dass gerade unten ganz, ganz viel Potenzial noch steckt. Und auch bei mir war es ja so, ich hatte ja auch eine Veränderung. Ich bin weg von der Pflegebedürftigkeit hin zu einem selbstbestimmten Leben. Und auch da waren es letztlich die Emotionen, die mich durch diese Veränderung durchbegleitet haben. Ich habe das nicht gemacht, weil ich mir die Pflege nicht leisten konnte, weil ich mir gesagt habe, okay, das kostet mich irgendwie fünf Stunden Pflege am Tag, Euro am Tag, 3000 Euro im Monat, das kann ich mir nicht leisten, ich glaube, ich soll was ändern. Sondern bei mir war es ja dann letztlich das Thema zum Beispiel Scham. Also von jemand anderem angezogen zu werden, das hat mich motiviert. Oder das Thema, wieder selbstständig Auto fahren, also Freiheit. Selbstbestimmtheit. Oder dass nicht irgendwelche unbekannten Leute in meine Wohnung kommen, um mich dann zu pflegen. Auch hier das Thema Privatsphäre. All das und noch viele mehr, das waren alles emotionale Gründe, die letztlich bei mir die Veränderung ins Rollen gebracht haben und die mir dann geholfen haben, auch wenn es Rückschläge gegeben hat. Und das gibt es immer wieder bei Veränderungsprozessen, die mir dann den Halt gegeben haben, weiterzumachen. Das war nicht die rationale Ebene, das war die emotionale Ebene hier die Frage an euch, wo ist hier noch Luft nach oben? Wo kann man hier noch in der eigenen Firma, beim eigenen Veränderungsprozess nachbessern? Ich glaube, dann, dann kann Veränderung und Wandel mehr ins Rollen gebracht werden. Und vor allem der Widerstand, und genau darum geht es mir, kann kleiner werden. Ganz, ganz viel Erfolg dabei von meiner Seite. <lacht>